0: Mucho se ha hablado de la minería. Pero muy poco se ha hablado en español. En español. Es, hora, es, hora, es, hora. es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque.
1: Esto es Minería Disruptiva Podcast.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Minería Destructiva Podcast. Y este episodio es traído ustedes gracias a Incripto, un interesante portal de noticias que nos trae información veraz del ecosistema, además de un especial enfoque en la educación, muy importante. Y aprovechando este espacio, quiero decirles que el resumen de este episodio estará en uno de los artículos de Incripto que justamente les dejaré aquí en la descripción. Así que sin más preámbulo, disfruten del episodio.
1: Cuando esto se convierte en, ah, bueno, yo tengo la energía Y no me la vas a comprar Y me estás bloqueando Para que nadie me la compre Es ahí donde Bitcoin se convierte No en tu salida Sino en lo que siempre estuvo ahí Pero no quisiste escuchar Y, y sí, vas a tener que hacer una inversión Vas a tener que tener una curva de aprendizaje Pero Vas a generar tanto valor Más valor Estarle vendiendo Porque aquí ¿Quién tendrías que lidiar? Quizás con los bancos y, y por supuesto Habrá algún momento en el que Los bancos no puedan luchar más contra ti Porque hubo una regulación que te permitió
0: eh,
1: Jugar con todas las de las leyes y, y básicamente jugar con todas las leyes Pagar tus impuestos Exacto. ¿Cómo te van a bloquear? Ah, no me quieres comprar No te preocupes eh, hay alguien que en sí me lo paga y en este caso me lo paga mi maquinita que mi maquinita se ha conectado, lo único que necesito es internet ¿y cómo? ¿te van a seguir asfixiando?
0: Eh, no lo creo exacto me parece ese, ese último de último recurso puede a mi mí, a mí, a mí entender, Eric, pero yo, yo quizás estoy demasiado soñador pero a mi entender puede salvar proyectos de, de, de total gigante escala como los proyectos de, de costa afuera de México que de verdad, búsquenlo, googleenlo. Latch, costa afuera, no, en, no saben qué hacer. Invirtieron miles de millones de dólares y ahora si extraen el gas, no tienen a quién venderse. Comprador de último recurso. O sea, Latinoamérica, por favor, observen que esto está ocurriendo y que hay un comprador que te puede pagar una buena cantidad de dinero por cada millón de BTUs que tú extraes. Entonces, de verdad, prestemos la atención, analicémoslo. Yo sé que no va a ocurrir ahorita, yo sé que vamos a tener, eh, me, me parece excelente tu mundo, vamos a tener que ver y esperar como quizás una transnacional empieza a minar costa afuera para nosotros decir que Ay, buena idea, y se dijo aquí el día de hoy. Este, yo creo que, bueno, vamos a dar pie a la última pregunta proof of shop del día, vamos a ver si la quieres responder porque si no vamos a tener que tomar y la pregunta es la siguiente Eric, cuéntame nombre y apellido, bueno, nombre y apellido no, nombre no nombre, ¿cuál es la empresa? Que tú has visitado, ha tenido el honor de visitar, que tiene la peor granja de minería que han visto tus ojos. La peor. Eh, nombre, apellido, tenés que decirme el nombre de la empresa y dónde, dónde queda.
1: Eh. No, eh, yo, creo que, yo creo que aquí sí me voy a, me voy a reservar el, el derecho de, de, de responder. Sin sí, embargo, no, no, cuentes,
0: no cuentes el pecador, vamos a tomarnos y me cuentas ahorita el pecado. Vamos. ¿Qué es el fondo, verdad? Fondo blanco, todavía hay 13 minutos del último, del último bloque, pero bueno. Pequeño shot, cuéntame, mm. ¿qué, qué, ¿qué viste? ¿Me quieres contar qué viste? Qué, qué locura, qué locura, qué cuento, qué historias o cosas apareció ese día. Menos mal que al
1: Fisher's el fin de semana, entonces estoy, estoy entrenado. Ah, tampoco voy a decir el país, pero lo que voy a mencionar es una compañía que eh, tenía los contratos, que tenía los contratos para adquirir electricidad, que estaba cabildeando con, con los bancos, tanto con el gobierno para el tema de. de eh, sí,
0: que, que la minería sea
1: un, una actividad.
0: De impuestos, ¿verdad? ¿no? Licencias, impuestos.
1: Eh, y, y, y todo para tener un, una superficie o una un piso firme que pisar una vez que pusieron el primer container. Eh, y cuando yo voy a ver los containers, pues eh, yo, yo creo que estaba muchísimo mejor ventilado eh, esos, esos containers en los que yo trabajaba en, en Venezuela. Sin aire acondicionado y sin ventanas. Eh, eh, a lo que voy es, había tan poca experiencia en la parte operativa. Y no, ¿qué tal? ¿Qué hemos, hemos eh, contratado a la, a la firma de ingeniería más? No sé qué... Perdón que escuchen a gatos, es un gato que me ayudó. puedo sacarlo. A mucha gente le pasa así. Eh, y yo decía, ok, sí, está bien. Eh, no, no dudo que, que, que todo lo que me digas es, es, es verdad pero lo que yo veo es que tienes un container que no tiene nada de ventilación y, era que, y eso que yo no tenía nada de experiencia que tienes un equipo de trabajo bastante limitado y aún así estás buscando que, 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 que traigamos un cliente grande, un cliente que, que está buscando pues, sí, alrededor de 60 megabytes para traerlos para acá ¿cómo le explico yo? A un cliente, mira, sí, este es, su, este es su plan en un plano. Pero se me dice, encígame las fotos y le digo, no, es que todavía no lo construye. Y se me dice, ok, ¿cuánto ha minado? Ha eh, minado lo mismo que yo con mi S9 que tengo aquí en mi cuarto para cuestiones de R&D. Y lo digo con todo respeto. Y lo digo con todo respeto porque hay maneras de avanzar en tus, en tus deploys de tal manera que puedas ser compliant con la ley, con los bancos, y... Eh, y que puedas aprender. la
0: termodinámica. Exacto. Y que puedas aprender
1: a escalar, porque si me dices, es que yo tengo la mejor eh, firma de, de, de ingeniería, ah, pero esa firma de ingeniería ¿dónde es pues de otro país. Y, y, y sabe las condiciones atmosféricas que existen aquí. Sabe que llega a 42 grados en verano. Sabe que tienes esta salinidad en, en, en la atmósfera. O sea, ni siquiera yo lo sé. Y yo ya me estoy dando cuenta que, que estás teniendo un gran problema. ¿Y cuál es tu plan para empezar? No, vamos durísimo con un deploy de. De, este era de 10 megawatts. La granja se le estaba hundiendo. El, el transformador se le estaba derritiendo, Ricardo. Derritiendo. Ya no calentando. Derritiendo. Porque se les ocurrió ponerlo enfrente del, del pasillo caliente. Eh, eran miles de máquinas. Eso parecía un arbolito de Navidad con las luces verdes y rojas. Jamás encontraban cuál máquina estaba descompuesta que era lo que te hacían, reseteaban todas. Y yo decía, bueno, a mí me encantaría tener tanta plata.
0: Exacto, eso me encanta. Ese, ese no. comentario, ese creo que es el mejor.
1: Para echar a perder así de grande. Pero es ahí donde el ego se vuelve a, 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 a entrometer. Dices, si es que yo puedo, es que yo tengo la plata. Y bueno, quizás esos millones de dólares para él no significaban nada. Nada, nada. Y bueno, lo, lo, lo aplaudo. ¿Qué, ¿Qué valor necesitas para hacer cosas así de grandes y estar dispuesto a fallar así a lo grande? Sin embargo, creo que ahí es donde vale la pena eh, acercarse con, con los locales, con la gente que conoce cómo funciona. Yo lo recuerdo muy bien. En, en Antonio yo aprendí más de la gente local que de la gente de Estados Unidos porque las condiciones eran totalmente distintas. Eh, y, y la teoría, obviamente era rebasada por, por, por la practicidad y lo que estaba, estaba sucediendo. Entonces, eso sí me, me pareció un... ¿Alguna vez has visto un, un Ferrari o un carro de súper alta gama bañado de oro?
0: Sí, sí. Ah, ah, bueno, yo, la... yo, yo vi esos
1: en Dubai, y los vi arriba de una grúa,
0: Exacto, exacto, un Ferrari, un Ferrari en una grúa, lástima. Eh,
1: ¿Qué te puede pasar, No pasa nada. Pasa? Pero vi unos que estaban en oro.
0: Entonces dices, Uy". ¿te de Luisito? Luisito comunica en el en el garaje por allá desastroso, un poco de vehículos de alto lujo y sí es... qué buena analogía de verdad, porque yo creo que va, va de la mano con con lo que, que me ha pasado últimamente. Me llegan muchos comentarios de, oye, yo quiero entrar a la minería, yo quiero, yo quiero participar. Lo primero que les pregunto es, ¿a dónde quieres llegar? Si tú quieres hacer un poner a funcionar un S19 en tu casa y tú estás relativamente, o sea, súper conforme con generarte a lo mejor unos 13, 20 dólares al día, no sé, dependiendo el precio del víctima, pero tú estás conforme con eso yo te recomiendo que te compres un minero. Es más, que te vayas con Compass Mining, que te vayas con cualquiera. Pero si tú eres medio ambicioso, y digo medio porque uno siempre tiene esa, esa teoría allí de que a lo mejor es medio, me, medio quieres crecer, tú que, tienes que entender que esto es un criadero de conejos, esos van a nacer, tú no vas a querer y ya, ya tu cerebro va a decir, hey, quiero, quiero el segundo minero, quiero el tercero, quiero el quinto, quiero más, quiero, quiero poner más. Entonces prepárate más bien en un modelo de negocios mínimos y decir, yo quiero crecer a, a este tamaño. Y prepárate. O sea, hay muchos amigos tuyos que pueden tener acceso a galpones, a bodegas, a tarifas. Hazlo bien. No, no, no queremos que, que lo hagamos mal. Hagámoslo bien. Y seguramente tú puedes ser uno de esos mineros, estamos empezando tan cerca del, del principio que estamos empezando. Entonces, tú puedes ser uno de esos mineros que traiga contenedores a escala, que crezca. Hagámoslo bien, ¿no crees tú, Eric? Yo creo que no. aquí puedo poner diferentes
1: ejemplos eh, bastante increíbles eh, de, de, del tema de, las, de la escalabilidad. Eh, y pongo un ejemplo de cuando, no sé si en, en Venezuela este, existían estos lugares donde podías jugar juegos, ¿sabes? Unas maquinitas donde metías una moneda y jugabas. Exacto. Kino Fighters o lo que fuera, ¿no? Entonces una persona decía, ah, yo puedo tener una máquina y puedo estar haciendo, no sé, sea, 100 pesos diarios. OK, listo. Entonces, voy a poner 5 más y, por lo tanto, van a ser 500 pesos. Eh, entonces, tus costos directos también deberían de crecer, ¿no? Porque estás consumiendo más electricidad. Eh, y, por lo tanto, si pusiste una máquina, quizás ahora tengas que rentar un lugar para poner las máquinas para que puedan este, estar todas juntas y, por supuesto, te va a incluir una, entonces, un costo fijo adicional. Eh, oye, pero ya es suficientemente grande hay mucha gente, entonces necesitas poner seguridad para proveerle este ambiente de, de que sí, una persona puede ir a jugar y no le pasa nada. Y se van sumando cosas. Y ahí, para muchas personas que minan, les va a hacer sentido así como ok, tengo una máquina y como tú hiciste tengo una S19, tengo un costo de electricidad bajo y me las ingenio para que no suene y para que no se caliente mi casa. Okay, chale. Cinco máquinas nos representa lo mismo. Eh... Y cuando yo no represento lo mismo es cuando se te truene tu instalación eléctrica tener esas máquinas y tu mamá, tu novia, tu esposa, tu pareja, lo que sea o tu, o tu, o, o tu, o tu misma cartera. Oye, ¿por qué hiciste esta tontería? Porque se va a echar a perder tu instalación eléctrica. rezale a todos los santos que no se te queme la casa. <risa> Exacto. Luego dices... Bueno, no, se me quemó, porque fui muy inteligente, puse una conexión pues trifánica. Yo, yo me preparé. Ah, bueno, con ese ruido, y por ahí, cuidado si hay una persona inteligente que diga, este tipo está trayendo bitcoins y no sé qué, mm, interesante. ¿Quién te va a cuidar? Las máquinas. Yes. Te roban cinco máquinas, de, de nueva generación te roban 50 mil dólares. Y, sí. vaya, para mucha, mucha gente en Latinoamérica eso es dos años de trabajo eh, sin pensar que a lo mejor era la hipoteca de tu casa ¿no? y sí, hay un premium que hay que pagar por all-in-hosted eh, machines como se denomina en el mercado
0: y este premium
1: va desde un 20% a, yo he visto locuras hasta el 50% pero tú hermano vas a estar dormido como un bebé pagando nada más cada mes tu hosting fee y sí, acumulando bitcoins. Bueno, es que, Eric, eh, los bitcoins pues, tienen que pagar de algún lugar mis mi, mi rentas y y hosting fee, etc. Sí, totalmente de acuerdo. Y es el precio que tienes que pagar. ¿Para qué? ¿Para que estén seguras tus máquinas? Para una que persona que esté ahí las vea. A ver, te vas a ir a Cancún una semana y dejas tus máquinas porque tú dices, Pacilincom me quedo sentado en Cancún o me voy a Acapulco ahora me voy a ver a Rafael Nadal eh, y estoy ganando bitcoins, y si se va la luz en tu casa un ratito y se apagan las máquinas y tu tío o tu primo no puede ir a, no puede ir a prenderlas porque ni sabe qué, cómo prenderlas o, ¿sabes? a mí me pasó a mí me pasó el de Ethereum que tenía y yo decía, ay pues es que esto es automático ay cuando se me apagaba la computadora y no sabía cómo reiniciarla
0: mamá, Entonces, prende la computadora
1: Sí, mamá, por favor, en la computadora, ábrete claro. el Team Red Miner, y hazle clic aquí si te aparece algo del firmware. Claro que no. Claro que no. Entonces, ese premium está ahí por algo. Eh, y si, bueno, ya te diste cuenta que es un buen negocio y que puedes escalar 10x, 100x, y tu habilidad es levantar fondos. Levanta los fondos. Encuentra unas máquinas, un Luxor. Encuentra un buen hosting facility con Luxor y haz un modelo de negocios y haz, un, haz unos contratos y haz todo de tal manera que la operación tú no la manejes, porque quizás eso no es lo tuyo. Y si quieres que lo tuyo, tienes que estar dispuesto a pagar el, el, el precio.
0: Ey, nuevo bloque, 72273, fondo blanco, ya va, no, 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 no. fondo blanco, vamos, 1, 2, 3. Hay que pagar el precio. es proof of work. Eric, proof of yo shot. creo que, que te, te, te fastidio nada más una última. Eh, antes de, de último proof of shot. Pero te fastidio con una última. ¿Qué opinas tú? O oh, háblame de, de dos focos. Dame dos. Dos, dos opciones, dos, dos puntos. Dos focos de atención en donde... Quizás no solamente el minero oficial, el que está minando, el que está todos los días poniendo un kilovatio hora, pero quizás personas que quieren entender, aprender, quieran centrar su mirada en ese punto. ¿Qué, qué proyectos, países, eh, opciones, fuentes de energía te parece tú? ¿Te parece a ti que tenemos que prestar la atención de de ahora en adelante, porque pueden ser algo revolucionario.
1: Pero tú, tú lo dices como para un minero a escala, o sea, o, o cómo.
0: Perdón, como espectadores, digamos. Imagínate que está toda la audiencia espectadora de, de, de la minería disruptiva. ¿Qué proyectos interesantes has visto, has tenido la oportunidad de, de compartir que te llaman la atención y que tú dices, oye, póngale un ojo a este proyecto porque simplemente llama la atención, no solamente que, que no, no es que tengas que invertir en él o que tengas que, que ser parte de ese tipo de fuente de energía, pero a lo mejor algo que te llame la atención que tú digas, oye, vamos a ponerle un ojo a este tipo de proyectos porque puede ser algo revolucionario. ¿Qué, qué, qué le pondrías el ojo?
1: Eh, aquí me vas a tener que mandar una playera o, o un boleto todo pagado a, Ciudad de México, Ricardo, porque.
0: ¿A Ciudad de México? ¿A dónde va eh, Bueno, me, voy, a Miami, voy a Miami a ver la Fórmula 1 y de ahí vamos
1: a pagar un boleto para, para regresar. Entonces, eh, yo creo que el, el, el tema de. Es que hay una, eso es súper chistoso. O sea, a mí me parece súper chistoso porque exactamente como hablas de los monopolios y, y un monopolio existe por fines lucrativos tú no vas a monopolizar algo lo que no es un negocio, Exacto. ¿no es ¿cierto? Exacto eh, si encuentro yo una manera de hacer chistes y, y gano mucha plata con los chistes y lo, busco monopolizarlo pues de la noche a la mañana tengo a todos los estrellos pagándome rentas eh, mientras tanto no es monopolio. Eh, la basura y cuando digo la basura eh a mí me parece increíble el, el ejemplo de... A mí me gusta mucho la película y la veo con, con bastante frecuencia. Volver al futuro, ¿No? ¿recuerdas cómo el doctor Emmett Brown metía basura claro. en la cinta y tal? Cuando segundo, es como ya la ya, ya le hizo más, más robusto y tal. Y le metía naranjas y le metía jugos y no le metía no sé qué. Exacto. Y es precisamente el proyecto que tú estás liderando. Y a mí no me hizo click el tema de separar la basura, y, y, y te voy a decir por qué, porque me parece una tontería Vivir en un país en donde, sí, tú separas la basura y aquí va el plástico y aquí va el vidrio y aquí va la basura ¿verdad? Cuando llegas la basura y lo echa todo junto con el resto de basura tú
0: estás hablando de que un minero de Bitcoin es el equivalente a un condensador de flujo a un el de flujo del Evo en el futuro exactamente, es eso yo creo que sí,
1: yo creo que sí porque eh, si, si, si me permites avanzar es eh, esta persona que me realizó me, me con el tema de la desimparación de la basura
0: dijo Eric un pepenador,
1: una persona que recoge la basura, en un basura ¿pero
0: un qué? ¿un qué? pepenador, pepenador, ¿Pepenador ¿qué significa eso? ¿no? Pepenador, aquí
1: en México le llamamos a las personas que recolectan basura en los basureros.
0: Pepenador.
1: Pepenador, sí.
0: Pepenador, ok. Sí. No, lo he escuchado
1: jamás. Eh, es una persona que, ¿Sí? es de, que va a un basurero, a un vertedero de basura, Extra y recoge eso. plástico tal, y está buscando cosas para, para su propio valor. De valor. Y, embargo, es personas que... Es que Repito, tóxico, que, que tú dirías oye, si yo simplemente pongo todo lo orgánico en una bolsa para que cuando la abran vean que son solamente residuos orgánicos, ah, bueno, ya no, ya no busco más, ¿ok? No voy a buscar latas, no voy a buscar plástico, etc. Y para mí lo que me parece increíble es, eh, Ciudad de México, bueno, no tengo los datos precisos, por ahí alguna vez tuve la oportunidad de conocer a una persona, que estaba metida en la parte de los biodigestores, pero estaba... Puesta, o sea, biodigestores para los vertederos de basura de la Ciudad de México. Para los que sí. no conozcan o no sepamos mucho de la Ciudad de México, eh, aproximadamente somos 25 millones de habitantes, eh, contando la 25 millones. Claro. Exacto. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Venezuela?
0: Eh, como 30. O sea, vamos a No, es una de las macro ciudades más importantes del planeta. O sea la cantidad de basura que se genera aquí y si en algún momento, en alguna plaza se está virtiendo el desecho de una manera relativamente organizada, la cantidad de energía es absurda, Eric
1: Claro. Entonces imagínate, volviendo al tema de cómo convierto yo en valor eh, algo. O sea, la energía. Y, y, en, y en los residuos orgánicos Está esa respuesta, por supuesto, es una alimentación constante del biodigestor, tienes que estar constantemente metiendo esta, este combustible, porque al final es combustible, eh, para que genere electricidad. Sin embargo, con la cantidad, y ahorita en temas de, 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 de todo lo que está en boga, del limón, etcétera, con la cantidad... De residuos orgánicos que la central de abastos, que es la, el, el principal hub de, de, eh, de la ciudad más de poblada del país, eh, imaginas lo que puedes generar de energía ahí, Ricardo, y que de pronto te encuentres a un bitcoiner en la central de abastos que te dice: eh, Hermano, tú, el que no te quisieron comprar las guayabas, porque así pasa. Si tú no estás dentro del mercado o no estás dispuesto a que te compren al precio del sí. mercado tus frutas o verduras, ah, bloquean, ¿no? te bloquean y ¿qué pasa? Eh, nadie te compra tus guayabas o, o lo que traigas. Pero si hay algún visionario que tenga un biodigestor ahí y tal, y le digas, hermano, échalo aquí, ponas ahí en ese biodigestor. Eh, y yo te pago, ¿cuánto te pagaban ellos? 25, yo te pago 26. Hoy.
0: Yo creo que, pues, resumirlo, Eric. A ver, una de las ciudades, o, o sea, una de las top, yo creo que tres o cinco, creo que tres, una de las top tres ciudades más increíblemente gigantes del planeta tiene que ser la fuente de energía de, de minería de Bitcoin más importante del planeta. Eso tiene que ocurrir. Yo estoy más que orgulloso de que el día de hoy estemos tocando este tema porque... Tiene todas las aristas, ¿no? O sea, tú vas a terminar minando en Ciudad de México, alrededor de la ciudad de mayor densidad poblacional del planeta, vas a terminar minando, ¿por qué? Porque la densidad es tan exageradamente grande que la cantidad de residuos centrales de abasto, llámese eh, ferias de agrícolas, venta de frutas, es tan gigante que la la biomasa que se produce en esos centros poblados es enorme y toda esa biomasa, para la que uno sepa, está terminando en algún suelo, en algún río, en algún lago de su ciudad, siendo desperdiciado, no está siendo aprovechado y puede ser aprovechado. El nopal produce una cantidad de energía interna absurda, el residuo de la del mismo mezcal que se produce. Por cada litro de mezcal que se produce, se producen por lo menos 10 litros de biomasa. Para que tengas una idea. Eso, eso es energía. Entonces, yo creo que me encanta mucho ese punto para, para cerrar este episodio. La cantidad de energía que están produciendo en estas ciudades macro, macro, eh, macro metrópolis, que le llamemos nosotros en Chile, en Chile, en, en Argentina, en México. Estas macro ciudades van a, van a ser centros poblados. Le decía yo, a, ponía yo en un tweet y lo quiero dejar también muy, muy bien de testimonio el día de hoy. El primer alcalde que se le ocurra decir que quiere hacer un bono municipal para financiar una actividad de minería en su relleno sanitario o planta de tratamiento asociada a su ciudad va a tener una cantidad de, de apoyo absurdo de la comunidad Bitcoin que no tienes idea. Entonces, vaya, el mensaje, el mensaje también institu institucional a que, por favor, presten atención a la cantidad de energía que estamos perdiendo, a la cantidad de energía que estamos desaprovechando solitaria, y empecemos a minar. No, yo creo que no perdemos nada. Tú pones... Ricardo, un... tú... tú te... Adelante.
1: Es totalmente una locura, y, y, y por favor, corríjanme los expertos si yo soy un total ignorante. ¿Te imaginas lo que podríamos aprovechar de las aguas negras? ¿De las qué? Aguas negras.
0: De las aguas negras, perfecto. Te la tengo. Un millón de galones diarios equivale a 26 kilovatios. Entonces, te puedo sacar el porcentaje, te puedo sacar el, el, el índice por habitante. Así que dame tú la ciudad, se lo voy a dejar aquí en los comentarios. Dame tú el tamaño de tu ciudad. Ejemplo, Querétaro, un millón de habitantes. Ejemplo, Ciudad de México, 25 millones de habitantes. Y te digo cuántos Bitcoin puedes generar. Simple. O sea, uh, está allí, Eric. Uh,
1: vamos a un lugar caliente, porque sé que también esto ayuda al tema de, 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 de la biodigestión. ¿Qué, ¿Qué te parece, Mérida?
0: Mérida. De verdad que yo creo que muchos Bitcoiners van a ir a Mérida. Mérida, yo no sé si, si México conoce, pero eh, a mí me llegan muchos mensajes de muchos Bitcoiners, no mineros, Bitcoiners, que quieren mudarse a trabajar aquí, en, a vivir en México mientras que trabajan. Y la opción número uno es Mérida. Entonces, deja quieto, deja quieto Mérida turístico o nivel de calidad de vida, sino Mérida, Mérida potencia de la minería, por allí hay, hay varios alcaldes no voy a decir nombres, pero hay, varios, hay varias personas que también están interesados en, en conocer cuánto de la del, del, es que es impresionante, cuánto de la cantidad de litros que genera una planta de aguas tratadas, de aguas residuales se puede transformar en valor con Bitcoin y que el porcentaje está bien bien sencillo, bien fácil de sacar y te lo digo, creo que va a ser el primer alcalde que diga que quiere hacer alguna inversión con algún bono de Bitcoin, él va, a tener, él va a ser el dueño de la granja de conejos aquí. O sea, él va a ser el dueño de decir, bueno, poco 1, 2, 3, cuatro 5, se va a candidatear para eh, gobernador y después se va a candidatear para presidente. Escríbelo. Para mí es, es una de las fuentes de verdad que nadie está aprovechando y que todo el mundo está esperando para invertirle. Si tú sacas un bono municipal para eh, minar eh, la energía encallada que se encuentra en Ciudad Juárez, y tú eres el alcalde de Ciudad Juárez, hermano, usted tiene una popularidad mundial con el chasquido de estos dedos. ¿O no, o no crees que es así, claro, ¿Y ¿Sabes por qué te dije Mérida? Mérida,
1: además que es una ciudad increíble y que me fascina, eh, tiene una cantidad de expats increíble sin llegar a ser eh, tan plástica como en el Caribe Margarita, como en Car etc. Eh, bueno, Villahermosa desafortunadamente no es tan bonito eh, yo agradezco todo lo que me dio Villahermosa pero es un buen vivir hay buenas casas hay un costo de vida todavía que es asequible y viene y cerca a todo, principalmente Cancún. Entonces, y si no te quieres ir a Cancún, te puedes ir a Cuba. Y si no te quieres ir a Cuba, te puedes ir a Miami. Eh, hay vuelos directamente a Nueva York, desde Mérida. Entonces, eh, predije Mérida porque muchos vamos por lo obvio. Ahí es casi mucho sol. Como hace mucho sol, energía solar, ¿no? Y, pero la, las aguas residuales negras en verdad me parece una cosa bien loca. Y te juro que, ¿por qué? No me da una idea, pues, de tu idea de biomining. ¿Qué tan diferente tiene un cerdo o un mamífero, en este caso, que consumimos con un mamífero con el que vivimos, que en este caso es otro ser humano?
0: Sí, sí, eh, sí, por
1: supuesto, sí. es súper un... distinto. Pero, ¿te imaginas esa locura? O sea, que de pronto vemos eh, First Mining Company uh, that uses heated water o something like that. Entonces, eh, es una locura. Eso sí sería una locura. Ay, ¿por qué no, no me gano un minuto ahorita para
0: ¿no? Te lo digo. Sí. Y, te lo, y se lo anoto, yo, yo creo que este episodio lo vean igual eh, en las autoridades de, de esa institución. A mí no me, de verdad no me... No me crea ninguna ambición o algo, prestarle servicio a alguna municipalidad. Solamente le paso los números y igual transmítanlo. Por cada millón de galones de residuos líquidos, digamos, que ustedes absorban en su municipalidad, cada millón de galones, o sea, cada 3 millones, 5 millones de litros de materia líquida que reciban en su planta de tratamiento de aguas residuales pueden sacar alrededor de 26 kilovatios. Y esos 26 kilovatios pueden energizar, no sé, algo así como 130 mineros S9. O sea, cada minero S9 tiene su potencia. Entonces, tú puedes escalar esto. Si, eh, yo creo que no es, tan, no es tan super plus o no es tan premium como una granja de cerdos o una granja de... de de vacas, digamos, de, 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 de ganado vacuno. Pero te digo, tiene un potencial muy interesante en la recolección masiva de aguas residuales. Es absurdo, es, es una locura. Que alguien te quiera comprar esa energía en el punto de esto es absurdo.
1: Para, para las personas que no sepamos cuánto es un, un galón en cuestión de flush, es decir, de cada vez que vas al baño, es prácticamente cada vez que... le bajas al baño, un galón,
0: un galón más o menos,
1: dependiendo de tu modelo de, de, de baño pero Bien, un, galón, un,
0: un galón ahorita bloque 720 274, fondo blanco si no lo tienes, sírvetelo vamos
1: tú sabes que en Luxor tenemos palabra <risa>
0: <risa> hey, Eric, listo yo creo que ya podemos cerrar este episodio cuéntame dónde te podemos encontrar exactamente cuál crees tú que es el mejor camino para, para enlazarse con Luxor y, y, y te preguntaba al principio, Luxor si tú, yo te pregunto qué es Luxor tú me dirías que es un pool de minería qué es Luxor yo creo que, que me narras esa parte porque yo, yo mismo tuve la duda la duda surge porque yo digo, ok, yo he minado con Luxor y ellos me están pagando mi, mi recompensa, pero ya va Luxor, Luxor es como más no, no hay que ponerle un nombre diferente a, a Luxorend y a Eric.
1: Total, totalmente de acuerdo. Eh, si, si, si utilizamos la misma analogía de qué es Coca-Cola o qué es Bimbo, ambas, a pesar de que una vende refrescos y otra vende pan, ambas son compañías de logística. Que una vende o una transporta refrescos y otra transporta pan. Pero son empresas de logística. Eh, Luxor Technologies nació como una empresa de, de, de minería y ahora yo considero a Luxor como una empresa de servicios financieros avanzados. Y por servicios financieros avanzados va desde cómo me apalanco con la energía que yo puedo conseguir hasta cómo puedo yo, un, un, un usuario retail, acceder a estos productos sin la necesidad de, de, de invertir en una máquina o de poder colocar un capital eh, grande eh, o, bueno, interesante como 10 mil dólares, por ejemplo, como una barrera de entrada. ¿Y por qué te lo digo? Porque Luxor, con sus servicios de, de advisory, con sus servicios de, de ver el, el hash rate como un commodity y de que tú puedas acceder a un ETF eh, de la misma manera que puedes acceder a un ETF de petróleo o de maíz o de soya, Puedes acceder a un commodity o a un ETF de, de hash rate y automáticamente ahí tienes acceso a esas recompensas y a ese recompensa lo que está pagando ese hash rate. Somos una empresa de, de, de inteligencia de mercado, somos una, una, una empresa que te provee las herramientas, eh, ro, unas herramientas robustas para que tomes una decisión sobre tu siguiente deploy, sobre tu siguiente inversión, ver si, si los múltiplos que estás eh, obteniendo en las, en las compañías en las que estás invirtiendo, eh, que están públicamente listadas, son lo suficientemente rentables o están sobrevaloradas. Eh, y Luxor, y ahí te va un comercial. O sea, Luxor eh, es una compañía que está reclutando el mejor y más apto personal para llevar la, la, la siguiente revolución, eh, que en este caso es de, de, de lo energético a lo financiero.
0: Así es. Así que si tú eres un, yo creo que, eh, te, te invitamos a participar en las exposiciones. De verdad que yo creo que eso resume todo. Siguen, sigue Luxor buscando el crecimiento. Sigue Luxor buscando esa manera de innovar. Yo de verdad que no me queda más palabras que felicitarles. Igual visiten el Twitter de Luxor, Luxor Tech Team. La aplicación, si quieren probar, la invitación es para probar el, el, la plataforma de minería, app.luxor.tech. Eh, igual, si quieren hablar con Eric, Eric nos comenta que la pueden escribir directamente, Eric .tech, una plataforma sencilla para, para hablar con el, el, mine, el, mejor dicho, el desarrollador de negocios de mineros de Latinoamérica. No es cualquier cosa. Claro. Yo creo que que no, nos queda algo bonito ¿verdad? de verdad de este episodio podemos minar en Latinoamérica, podemos desarrollar esto en escala que nunca habíamos imaginado y yo creo que es el momento perfecto para cierre del último bloque, 75 fondo blanco y cerramos el episodio amigo Eric ya va no bueno, estoy la
1: el... Eh, entonces feliz. ya no voy a cometer insensatezas
0: <risa> ya se acabó, feliz noche de verdad te deseo eh, el mejor del recorrido en la plataforma de Luxor creo que tenemos mucho que compartir y que desarrollar en función de lo que se está desarrollando hoy en día en Norteamérica, creo que Texas justamente lo hemos hablado muchas veces Texas es ese polo donde hay que observar qué está ocurriendo, cuáles son sus defectos, sus fallas, sus mejoras, sus improvisaciones, las cosas que están haciendo y ver cómo nos traemos lo mejor para acá. Aprovechemos esa ventaja de, de observadores, pero para actuar de manera inmediata. ¿Cómo lo ves tú?
1: Total, total. Yo, yo creo que, eh, vaya, a mí me da... Sí, me, me da un coraje vernos tan enfermos de bienestar porque desaprovechamos tantas oportunidades, pero a la misma vez gente valiente como Juan Jorites, como Teo de Dr. miner como, eh, digo, no, no, no quiero seguir mis porque yo creo que me van a apartar miles, han tenido el valor de hacer esto en, en países latinoamericanos, como como Paraguay y Venezuela, respectivamente, como mi, mi, mi hermano, Johnny Jarraca, o paisano tuyo, eh, y han dicho, ok, somos empresarios, tenemos estas empresas, y queremos diversificar en, en la minería de Bitcoin. Así como puedes diversificar, si tienes un auto lavado y tienes una panadería, y de pronto en la panadería tienes, eh, no sé, una... Si quieres escalarlo, que escalar. Exacto. Entonces... El, el, el ejemplo que pone Ricardo sobre cómo, cómo copiarle al, al imperio <ríe> eh, a nuestros grandes vecinos del norte para México eh, sobre lo que han hecho en, en Bitcoin es exactamente lo mismo que empezaron a hacer con pozos no convencionales o con exploración en aguas profundas en todo lo que tiene que ver con el petróleo.
0: Qué bueno, gracias. Eh, entonces agarremos
1: lo que vemos... En, por supuesto, tenemos que adaptarlo, más allá de tropicalizarlo y comenzar, porque eh, ya tenemos un gran ejemplo, El Salvador, y quitando toda la política hablado, eh, qué es lo, que, lo, lo primero que dice el presidente Nayib Bukele, yo no voy a pelear con Bitcoin, mejor lo voy a dar, y te aseguro que todos los países, gobiernos, entidades, individuos, etc., que lo adopten, van a tener que ser increíbles en la próxima década.
0: ¿Qué, cre ¿Qué crees tú que va a pasar cuando México vea que el Salvador tuvo un 4X? Yo digo que por lo menos un 4X en la cantidad de Producto Interno Bruto que le va a entrar. 4X al final de 2022, yo creo que está, está suave. Yo creo que va a ser por lo menos un 10. ¿Pero qué crees tú que va a pasar en Latinoamérica, yo creo que eso está genial. Que un pequeño país pueda duplicar, triplicar, cuatriplicar su cantidad de producto no bruto para que alguien diga, yo creo que es la minería. Yo no sé, no sé, tengo una idea de quizás puede ser la minería. Eso está genial, yo creo que buena nota para cerrar. Eh, vamos, dedíquense a la minería, estudienlo. A poco vamos escalando. Tienen a, bro, a brocrash.luxo.tech perfecto para empezar a, a, a indagar. Yo creo que el equipo de, de Eric los puede guiar. Si tienen alguna duda, por favor, accedan a, a esa plataforma. Eh, tienen todo de verdad para, para, para elaborarlo. No excedan sus consumos eh, locales, no excedan sus consumos en sus casas, háganlo bien, busquen en dónde pueden colocar un consumo industrial, dónde pueden a lo mejor a lo, en una bodega en, en Puebla, en una bodega allá en San Salvador, colocar un equipo de minería y háganlo, pero vamos, consulten de una vez con el equipo de Luxor y yo creo que van a, van a tener buen resultado, ¿no, Eric Claro,
1: eh, yo creo que más allá de qué pensaría México, imagínate qué pensaría Brasil o qué pensaría Chile, que son de los países con un crecimiento en Latinoamérica eh, mayor en la zona. Eh, o, o países que se encuentran en condiciones sí. difíciles como Argentina, eh, sí. Bolivia, que tienen una cantidad de gas interesante también.
0: Eh, Ey, ya va. Y ahí eh, es la patagonia, la, patagonia, ya va. la patagonia de Chile, llámese Punta Arenas, Polo, productor de gas natural. Uh -huh fuerte en, en, en Chile y que obviamente no tienen plantas, plantas de li, liquefacción, entonces no tienen cómo extraer el gas natural o vendérselo, no sé, a Hong Kong o a, o a cualquier otro país. Señores, minería de Bitcoin está allí. Adelante.
1: Claro, entonces eh, eso es una, o sea, a todos nos abren los ojos y a ver, a mí me abrió los ojos Bitcoin en el momento en que vi un reportaje del financiero. Había otra es que decía: es, ¿Qué? Es ¿Un es cibercafé? ¿Eso es donde ibas a rentar así tu computadora para ir a hacer tu tarea? Ahí te vendían Bitcoins. Ah, no. Y ahí fue ah, mira, ¿sí donde me pasea? Pasea? Entonces. Más fuerte. Por supuesto. Mientras más tarde entremos. Oportunidades existen, mientras más tarde entremos, eh, no van a ser tan sencillas o redituales. Exacto. Pero me refiero a. Ahí está otra vez oportunidades como el Mining, oportunidades en Sudamérica, donde podemos encontrar un All Injusted con mis amigos de, de Paracán, de, 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 de digital. Entonces, van a comprar su dinero lo van a conectar a su infraestructura y a ti te van a estar pagando de la misma manera como si tú tuvieras un departamento en Cancún y lo estuvieras rentando para ir Airbnb eh, no te tienes que preocupar por la gente que lo habita y lo asocia, te tienes que preocupar por si no todo eso va a salir y por lo tanto tiene un costo o sea, nada en la vida es gratis Ahora, si encuentras una manera de hacerlo todo gratis, pues háblanos y vemos este, cómo podemos conocerte.
0: Pero nada, nada en la vida es gratis. Ahora, Pero, mineros donde... No, fui yo en el mute. ¿Dónde, ¿Dónde hay mineros que quieren ahorita realizar la actividad de minería? ¿Dónde pueden contactar, empezar a crear su cuenta? ¿Qué nos recomiendas, Eric? Eh, la, la, la manera más sencilla,
1: Ricardo, es eh, registrarse en el link que tú les has colocado de app.luxor.tech. App eh, puedes conectar desde un minero hasta todos los que quieras. Eh, lanzamos esta semana, eh, el día 23 de enero, lanzamos nuestro... Ah, no, hoy es lunes, perdón, el día 24 de enero. El 24 hoy, de enero no. hoy, lanzamos nuestro, nuestro, nuestro pool de Ethereum. Así que si estás mirando Ethereum y te estás perdiendo de, 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 de nosotros, eh, no, no, no pierdas esa oportunidad, eh, porque incluso podemos pagarte en Bitcoin por tus esfuerzos ah, de, de, de minería de, usando Catalyst automáticamente. Sí. Eh, Ahí nos puedes encontrar. Exacto, sí. Hay muchísima documentación en Internet. Y, y lo que queremos es eh, crear esta comunidad de Latinoamérica en la cual yo estoy liderando. Y por supuesto, en México, cada vez que Ricardo y, y, y bueno, nosotros participemos, te queremos ver ahí. Te queremos ver en Bitcoin Embassy. Cuando vaya a Paraguay, me encantaría conocer muchísimo más gente en Paraguay. Increíble gente. Venezuela me fascina. Y, y si hay algún otro lugar. Eh, por ejemplo Colombia, me encantaría ir a Colombia a visitar algún minero por allá eh, con todo gusto, entonces fácil eh, encuéntranos en app.luxor.tech envíenme un correo a eric.luxor.tech si tienen alguna duda eh, o pregunta, podemos hacer una breve llamada yo no estoy cerrado ninguna, por más
0: simple que <risa> sea más pregunta, tonta que sea la idea
1: sí, exacto y, y yo bueno una otra manera de encontrarme, pues
0: son en las canchas de tenis. Entonces, si juegas tenis, seguramente ah, lo vas a encontrar. Perfecto. Hey, eh, una vez más agradecerle, eh, Eric, tu tiempo. Eh, vamos a poner eh, igual en, en el tapete la experiencia que tienen ustedes como Luxor. No importa la pequeña escala, como acaba de decir Eric, o la gran escala, si, si hace falta que re, revisen su instalación unos tres o cuatro técnicos de Luxor, que se acerquen a, a revisar a, a fondo la interacción. Contacten a Luxor. Yo creo que es una, una muy buena plataforma. Creo que pueden eh, sacar el máximo provecho. Ellos están súper bullish en, en, en el futuro más allá del presente. Entonces, yo creo que es la oportunidad de contactar a Eric, contactar a, a Luxor. Y, vale, yo creo que, vamos, arroba Luxor Tech Team. A.Luxor.Tech, ahí lo tienen los, los, los enlaces. Eric.Luxor.Tech. Creo que la, la información está allí. Vamos a llegarles. La idea es esta, ¿no? De que de minería disruptiva sería, yo creo, Eric, que, que crucemos ese nivel, que pasemos de ser de mineros caseros a mineros industriales, que busquemos el apoyo exactamente en quienes pueden ayudarnos a escalar el negocio a una escala, eh, vamos a decirlo, masiva y que podamos dar el mejor desarrollo en, de la industria de minería en Latinoamérica. Total,
1: total, Ricardo, y, y te agradezco mucho por el espacio. El equipo de, de Luxor, eh, que tengo la fortuna de representar el día de hoy, está muy contento de estar aquí y, y, por supuesto, que todas las personas que nos escuchan ser que nos sus preguntas eh, una vez más tenemos algunos eventos en los que estamos presentes físicamente eh, eh, y podemos partir, podemos eh, hablar un poquito más a fondo de, de las dudas que ustedes tengan eh, que estoy seguro que yo voy a aprender muchísimo más de ustedes y, y nada, el tema aquí es eh, así como el tiempo que estamos ocupando en escuchar este podcast, que es muy importante eh, seguir de inicio a fin, porque, porque, bueno, muy pocas personas se sientan a escuchar un podcast por un largo periodo de tiempo, es de qué manera estamos colocando nuestro capital en energía que nos va a generar un valor en el futuro. Exacto. Entonces, Víctor eh, es, es un gran ejemplo, no es el único, es un gran ejemplo de cómo hacerlo y cómo hacerlo fácil. Eficiente. ¿no? Entonces, Ojo, no es dinero fácil, porque hay muchos scams, hay eh, muchas misconcepciones de, de esto, y no queremos eh, promocionarlas. Pero sí es una manera en que tú puedes apoyar a la red, en que tú puedes ganar al estar apoyando a la red, y que cuando menos te lo esperes, así como el lector sacó ahorita lo de comprar cosas en su página de internet, al rato vas a caer a México al rato vas a poder hacerlo con Mercado Libre al rato vas a con Amazon y vas a poder comprar papel de baño eh, así que no creas que esto es dinero ficticio eh, yo, yo creo que más dinero ficticio es el que traemos por acá y <risa> me... yo no me puedo comprar ni un limón con esto
0: ya no Exactamente. ya no, ya no. Ey, conciencia sobre la inflación. La inflación está ocurriendo, está heavy. Qué rudo, qué rudo la inflación, de verdad, amigo Arik. Pues es algo
1: inevitable, ¿no, Ricardo? Eh, impuestos, inflación, pero... es algo inevitable, tenemos que vivir con ello, tenemos que adaptarnos. Eh, quejarnos no es una opción, pero sí buscar una manera de protegernos de esta inflación. ¿Te quieres proteger de enfermedades? Haz ejercicio y come bien. Y bueno, duerme bien. Bueno, si son genéticas y son inevitables, eh, vaya, yo no soy ningún médico para, para dar consejos, pero hay muchas cosas que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Fácil, quieres evitar la inflación. Y tú lo hiciste, tú eres el mejor ejemplo. ¿Qué hacías para evitar la inflación de, de, de la moneda de tu país o para los bitcoins? Exactamente, out. entonces es el
0: mensaje, es el mensaje final. Opt out, sí. si quieres realmente salir de la inflación, vive en el Bitcoin Standard y, y vamos adelante. Yo creo que aprovecha la minería en la medida en la que tengas acceso a energía desperdiciada. Creo que es la, la mejor, el mejor consejo para cerrar.
1: Exacto. Y otra vez, ahí están nuestros amigos de Doctor Miner en Venezuela que queremos mucho. Eh, nuestros amigos de Digital Assets en Paraguay, se pueden acercar a ellos. Eh, eh, all-in-hosted eh, solutions entonces no hay pretexto y vaya a veces creo ve que nos gastamos más plata en estas cosas que, que realmente generar valor ¿no? entonces no, no, no nos no, no trata de no divertir pero se trata de, de, de si sí, eh, lo que construimos lo hacemos hacia el futuro
0: un abrazo Eric gracias por estar en este episodio nos vemos eh, próximamente. Seguramente te voy a llamar de nuevo, así que acéptame la invitación.
1: Claro que sí, claro que sí, Ricardo. Muchísimas gracias y un abrazo para ti y toda tu, tu audiencia. Que estén muy bien.
0: Vale, bye. Chao. No olvides dejarnos un review de 5 estrellas en Apple Podcast y suscríbete en Spotify. Escríbenos en Twitter en arroba